1: – книжный критик, шеф-редактор Storytel. Отношения русских писателей Нобелевской премии складывались по-разному. В самом начале истории Нобелевской премии да, ожидалось, что ее получит либо тогда еще живой Чехов, либо тогда еще живой Лев Толстой. Как мы знаем, ни один из них лауреатом Нобелевской премии в результате не стал. Почему сказать сейчас трудно? Часто говорят, что Толстой сам отказался. Это, в общем-то, не так, потому что отказался он уже. Перед смертью он писал одному из своих шведских корреспондентов, что ему было бы неприятно, если бы ему присудили эту премию, ему пришлось от нее отказываться по своим убеждениям. Но до этого, в течение нескольких лет, академики вполне имели возможность эту премию ему присудить, не зная о его отрицательном к ней отношении. Чехов считался недостаточно идеалистичным, писателем. В Толстом, видимо, смущало его анархическое учение, потому что э, сейчас это уже не так, а в самом начале придавалось большое значение так называемому завещанию Нобеля. Да, он ведь э, говорил о том, что премия должна вручаться не просто за э, литературные достижения, да, не просто тому, кто лучше пишет, но и э, тому, кто э, вот, пробуждает в людях добрые чувства, скажем так, да, э, тому, кто способствует развитию гуманизма. И вот под это определение, как ни странно, в сознании так Дашних читателей и, так сказать, экспертов ни Чехов, ни Толстой не подпадали. А дальше случилась Октябрьская революция И русская литература, как мы понимаем Поделилась на две На два русла Те литераторы, которые остались в Советском Союзе И иммигранты И понятно, что Нобелевский комитет Стоял перед некоторым выбором да, Если поддерживать русскую литературу Если присуждать Нобелевскую премию Кому-то из русских литераторов То это в любом случае будет воспринято Как политический жест Либо такая попытка примирения с Советской Россией Признание советской культуры Либо подчеркивание того, что настоящая русская культура существует в эмиграции. Эмиграция очень напряженно ждала эту премию и известны разные истории о том, как считалось в какой-то момент, что ее могут дать нескольким литераторам, скажем, да. и Мережковский предлагал, который считался таким вторым, наряду с Буниным, наиболее вероятным претендентом на Нобелевскую премию, потому что его имя было очень известно в Европе, он много переводился, и он предлагал неоднократно Бунину эту потенциальную Нобелевскую премию поделить и даже заверить нотариуса договоренность о том, что кому бы не досталась эта премия, ее денежная часть будет поделена между ними двумя. Ну, будем отказался.
2: Бунин из живых был по совокупности самым известным из всех русских писателей. Мы, конечно, наверное, смотрим через призму нашего понимания, что до сих пор у нас считается самый выдающий автор того времени – это Горький, который, который тогда тоже еще был жив. Возможно, туда вмешалась действительно политика, потому что Горький слишком ассоциировался с Советским Союзом, а тогда Шведская Академия не очень дружила. Но, понимаете, тут тоже такой как бы странный момент. Вот, вот мы взвешиваем, кто круче, Бунин или Горький – это же еще, может быть, связано там, не знаю, с количеством переводов на шведский, с качеством переводов.
1: В конце концов, как мы знаем, в 33-м году премию получил Бунин, и э, сейчас мы можем сказать, что этот выбор, в общем-то, безусловно, справедлив, потому что, ну, выдвигался э, Шмелев, выдвигался Мережковский, в претендентах числился Алданов, но сейчас мы понимаем, что, конечно, Бунин – писатель совершенно э, другого масштаба. С Бунином интересно то, что он получил Нобелевскую премию за недописанное, с нашей точки зрения, опять же, произведение, да, он получил за жизнь Арсеньева, э, которая, тогда была издана без последней части, без той э, главы, которая называется «Лика». И когда мы сегодня читаем «Жизнь Арсеньева», то для нас по понятно, чем оно заканчивается, да, и мы не представляем без этой последней части. Вот, академики смогли оценить весь масштаб этого произведения еще до того, как оно вышло в, в полном объеме, в полном виде. И, в общем, это, наверное, тоже надо поставить им в заслугу. Дальше был довольно большой перерыв, и через 25 лет премию получает Борис Пастернак. Ну, это, наверное, вообще самая скандальная история не только в русской истории Нобелевской премии, но и вообще во всей истории Нобелевской премии по литературе. Потому что Пастернак получил премию в первую очередь, хотя решение Нобелевского комитета отмечало его стихи, но в первую очередь он получил за роман «Доктор Живаго», который тогда в Советском Союзе издан. Не был и вообще в Советском Союзе в течение 30 лет с момента написания не издал, был издан только в перестройку. Доктор Жуак был напечатан за границей, был впервые появился в Италии.
2: Есть довольно опи описанная схема участия спецслужб в, в этой истории. Не в смысле, как, конечно, считать, что шведская академия действовала под руководством спецслужб, говорить не приходится, но сама история там доставки книги на Запад, ну вот она, она действительно имела место быть.
1: И сам этот поступок, да, сам этот жест Пастернака, э, советский писатель, печатающий свое главное произведение, там, свой заветный роман «За границей у врагов», вызвал бурю негодования и среди писателей, так сказать, общественности, да, ну и, понятно, что политическом руководстве Советского Союза.
2: Я, наверное, связывал бы там, успех этой книги с тем, что тогда Россия, России Союз попало в центр международного внимания. Потому что теперь, потому что 60. «Хрущев» разоблачает культ Сталина, культ личности. И вот на Западе появляется произведение, в частности, описывающее ну вот, внутреннюю жизнь в Советском Союзе. Я думаю, что, награждая эту книгу, искали внутренние объяснения каким-то необычайным переворотом во внутренней жизни огромной Советской империи.
1: И э, Пастернак был вынужден э, дать телеграмму о том, что он отказывается от Нобелевской премии, да, хотя э, сначала он послал э, телеграмму, что он смущен и горд этим признанием, но потом был вынужден отказаться от э, Нобелевской премии. И закончилось это, как мы знаем, драматически, трагически. Э, Пастернак был исключен из э, союза писателей. Было Знаменитое собрание, стенограмма Которое сейчас опубликовано Где братья-писатели клеймили Пастернака за его антипатриотический Поступки и его отвратительный роман Разные там рабочие, экскаваторщики Колхозники и прочие писали письма В газеты, наверное, за, за них писали ä, Эти письма о том, что они Пастернака Не читали, но поступок его осуждают Сравнивали там с лягушкой, свиньей, которая подрывает Корни дуба э, желуди, Желудями, с которого питается и так далее, и так далее но это Такая богатая Метафорическая история э, осуждения Пастернака. Это стало, в общем-то, трагедией для некоторых писателей, которые э, выступили на этом собрании, скажем, для э, Бориса Слуцкого, который, видимо, действительно считал, что советские писатели не имеют права публиковаться за рубежом, но для него это выступление против Пастернака на общем собрании стало такой, конечно, драматической вехой в биографии, которую он тяжело переживал. Это, на самом деле, тоже очень специфически наша история. Наверное, нигде в
2: мире литература так не принципиально. Мы — литературоцентричная цивилизация. Ну, русская литература очень литература литературоцентрична. Для нас книга до сих пор культовый предмет. А тогда, наверное, еще больше. И вот вдруг оказывается, что не самый легко читаемый роман для советской страны опаснее американских атомных бомб и натовских танковых армий. Во многих странах запрещали какие-то романы, но вот раздувать истерику именно вокруг романа и считать, что роман там столь же опасен, как, как в Рожьей армии», могли только самые лучшие в мире страны России.
1: Ну и для самого Пастернака это оказалось трагедией, потому что многие убеждены, что его смерть от рака через два года была во многом результатом вот этой кампании травли. Да, Ахматова говорила, что Пастернак был замыслен так, чтобы дожить до 80-90 лет, а он умер в 70, и, в общем, никогда ничем серьезным до этого не болея. В общем, многие связывают, видят в этой кампании травли его смерть причину и следствие. Но, тем не менее, да, доктор Живаго, о мы можем спорить. Этот роман очень вообще поляризует и читателей, и литературную среду. У него есть горячие поклонники, считающие лучшим произведением вообще чуть ли не во всей литературе 20 века. Есть люди, которые э, совершенно его не принимают, считают просто слабым романом. В лучшем случае, в качестве извинения, говорят о том, что это проза поэта, да, э, на что это неполноценный роман. Мы знаем, что Набоков, в общем, отчасти из чувства конкуренции, он тоже рассчитывал на Нобелевскую премию в тот момент, от из э, просто профессиональных соображений считал доктора Живаго э, очень, очень слабым литературным произведением, но тем не менее, да, это мы, сейчас мы говорим о том, что это безусловная классика, как бы э, к этому тексту не относился.
2: По одной из версий, Пастернак вообще задумал писать эту книжку, когда в 1936 году ездил в Париж, и там его как все встречали как главного русского литератора, и он чувствовал себя ответственность, что он должен, должен, должен написать какую-то главную книгу, книгу века. Есть такой странный, типично русский вид спорта, который ну, где-то после, наверное, -го года появился. Это новая литература нового государства должна породить новую войну и мир. Потому что понятно, что главная русская книга, отвечающая на все вопросы и поднимающая всевозможные пласты русской жизни, это войны вот Пастернак, кто там русской войной и мир является, конармия Бабеля, там ну это, наверное, почти все крупные произведения, такие масштабные э, эпосы, э, эпические романы, крупные, крупномасштабные романы 20-30-х годов, это все такой забег в стилистике сделать что-то подобное войне и миру. Ну вот, вот значит, естественно, Пастернак решил начать свою войну и мир, ну и это нашло отклик в шведской академии.
1: Он во всех, естественно, университетских программах, да, по-моему, и в школьной программе его читают, его обсуждают. И это действительно одно из самых таких узнаваемых, один из самых узнаваемых брендов русской культуры в мире. Во многом благодаря довольно ужасному старому голливудскому фильму, но и новые экранизации есть. То есть это такая вот долгая история «Роман жив». После Пастернака, после этой трагической истории, через несколько лет был награжден Михаил Шолохов, несмотря на длящуюся много десятилетий, уже почти сто лет полемику, у нас нет каких-то решающих аргументов, чтобы говорить о том, что не Шолохов написал «Тихий дом».
2: Еще один есть национальный вид спорта. Это «Докажу, что Шолохов не писал тихий Дон да? Безумцев, которые пытаются доказать, это довольно много. Популярная тема для, для, для народного творчества. И Собственно, и, и, то есть два бор борцы с и менее известная когорта борцов с Юршовым. Их есть, есть действительно куски про Сталина в Тихом, ну не написанные совершенно другим стилем. Ну, что совершенно не могло исключать, что это такая была фига в кармане. Да? «Вот вы хотите, чтобы я вписал что-нибудь там совсем уже про Сталина? Вот давайте я впишу про Сталина».
1: Да? Так вот, если Шолохов автор Тихого Дона, то Тихий Дон, конечно, это роман, э, который, опять же, как и доктор Живаго, да, стал одним из самых влиятельных произведений русской литературы XX века, не только в России, не только в Советском Союзе, но и в мире. Достаточно вспомнить такую замечательную историю, да, что Марлен Дитрих, звезда мировой эстрады, пела песню, такой знаменитый шлягер, да, куда ушли все цветы, where all the flowers gone, ее пела Марлен Дитрих, ее пел Петсигер, э, И вот есть эта песня на немецком, на английском. Так вот, эта песня — это лирическое отступление. Из, по-моему, третьей книги, если не ошибаюсь, Тихого Дона Мало, наверное, прозаиков, которые могут похвастаться тем, что какой-то фрагмент их романа стал э, мировым хитом вот Шолохов может не похвастаться Но и, конечно, этим его влияние на мировую культуру не ограничивается О том, как важен для них Шолохов, говорили европейские писатели, латиноамериканские писатели Магический реализм латиноамериканский отчасти с шолоховской традицией связан Да И Томас Манн Тихим Доном восхищался и, В общем, безусловно, и да, он был переведен сразу по выходе на, на все основные языки
2: Тогда особенно Нобелевское время любило большие романы, эпопеи. Вот так, чтобы много-много лет, чтобы, говоря, интересный регион где-нибудь по отношению к, там, не знаю, к Швеции или к центру мира где-нибудь в глубинке. Прямо вот незадолго до Первой войны, Второй мировой войны Нобелевский время получил такая американская писательница Бак, которая описывала жизнь китайских крестьян. А еще там есть вот этот Нобелевский лауреат исландский, который описывает исландских рыбаков в Исландии. Да? Вообще это, это очень Нобелевский жанр тогда бы, тогда, не сейчас. Вот книга, описывающая жизнь где-то вот вдали от центра мира, сложную жизнь, еще и на фоне каких-то событий кровавых. Это очень Нобелевский жанр. Так что, как бы, ну, вот оно совершенно не удивляет.
1: Другое дело, что Шелохов, конечно, остается таким вот автором одного произведения, да, откуда, собственно, все эти слухи растут, что все остальное, написанное Шолохом, в общем-то, значительно очевидным образом слабее.
2: Да, также можно сказать, что «Тихидон» — несравнимо более выдающееся произведение, чем, например, «Поднятая целина». Ну, бывает такое, что вот автор как-то пишет, пишет, а потом его прекращается. Возможно, повезло свидание, но это не отменяет того факта, что это великая книга
1: вторую половину жизни он практически вообще не писал, да, он писал бесконечный роман «Они сражались за Родину», который так, в общем-то, и не был дописан, остался Груда Черновиков, хотя э, еще в 50-е годы Шолохов говорил о том, что вот он скоро-скоро будет закончен. Но, тем не менее, да, давайте не забывать, что Шолохов при всей там его какой-то личной, может быть, несимпатичности каких-то его поступков, особенно в поздние его годы, да, он принимал участие в травле Синявского и Даниэля, скажем, двух писателей, которых судили тоже за то, что они публиковали свои произведения за границей и так далее. Вот, несмотря на все это, да, если мы все-таки говорим, что личность писателя отдельно, его политическое поведение отдельно, а его произведение мы должны судить просто как тексты, не обращая внимания на то, симпатичным или несимпатичный писатель, то «Тихий дон», да, это, безусловно, очень большой роман, имеющий мировое значение. Так что и тут, в общем, никаких сомнений нет, что автор «Тихого дона» достоин самых высших литературных наград. Дальше «Солженицын» еще одна такая история, которая, конечно, была, безусловно, скандальной, да, Солженицын получающий э, премию в 70-м году, э, вскоре после Шолохова, за продолжение русской романной традиции, за наследование традиции Достоевского и Толстого, ну и в первую очередь за э, романы в круге первом и раковый корпус. Э, то есть это было еще до выхода. Частая ошибка, когда им говорят об архипелаге Гулак, но это было, конечно, еще за несколько лет до выхода архипелага. И здесь опять же, да, э, как с доктором Живаго, э, есть поклонники таланта Солженицына, есть люди, которые говорят, что в общем это масштабная фигура, но писатель, в общем-то, не первого ряда. Все
2: детство я слушал радио «Свобода», где транслировалась великая книга Владимира Николаевича «Войновича. Москва. 1042», где, как вы, возможно, помните, Солженица, ну, вернее, выведенный под его именем персонаж по имени Сим такой вот тоже писатель-диссидент-почвенник, захватывает власть и строит посконную Россию без... России, где, ну, где все пользуются телегами, запрещены автомобили и самолеты, торжествующее атомное православие и прочее, прочее да? и прочее. наверное, как бы ну вот среди либеральной интеллигенции настолько было принято, как бы, при принято смеяться, да? потому что родился прослушал один день Ивана Денисовича, и это потрясающая книга, потрясающая книга, ну да, наверное можно как бы спорить, кто круче Солженицына или Шолохов, но это, в общем, тоже такой довольно бессмысленный разговор и серии кого ты больше любишь, маму или папу. Но, знаете, как есть какие-то вещи, которые даже, может быть, вот нельзя так просто объяснить. Вот, там, есть какая-то мощь, которая прет из текста. И вот у Солженицына она всегда есть. Это очень сильный текст, за которым находится какой-то безумно сложный, но очень сильный человек. И этого у Суженицына, ну никак не отнять.
1: Но, опять же, Солженицын классик да, Солженицын в школьной программе Один день, день Иван Денисович, безусловная классика Опять же, мы можем любить, не любить роман Но вот прошло 50 лет с момента награждения Солженицына там, Почти 60 лет с момента начала им писательской деятельности да? А имя все еще на слуху В любом книжном продаются его произведения Выходят собрания сочинений Он и в школьной программе, и в университетской программе И улица, названа его именем И памятник ему открывается да, и, а главное, э, он по-прежнему вызывает восхищение и негодование. Да, это главный признак того, что э, писатель жив.
2: Понятно, что из известность у Женицына связана не только с его литературой, но и с его некоторой общественно-социальной функцией. Да? Но... В России вообще всегда писатель не просто писать. У нас так всегда было, и с большой раз так всегда будет. У нас писатель действительно больше, чем просто писатель. У нас писатель еще и всегда некий человек, разговаривающий с властью на равных или с позиции силы. Да? Ну, у меня есть опять-таки теория, что это связано с тем, что у нас всегда исторически были не очень развиты никакие ветви власти, кроме э, исполнительной и кроме исполнительные, да. А Законодательная и судебная власть у нас всегда не очень развиты. Да? И вот литература выполняет эту самую роль законодательной или судебной власти. Вместо парламента всегда была литература, вместо, вместо суда независимого всегда была литература. Писатель — это не просто человек, который пишет книжки, а это вот тот человек, который формирует повестку, который наступается за, невин, за невинно обиженных, наказывает злодеев, придумывает законы и прочее. И прочее. Это наша особенность, поэтому Удивляться, что Солженицын получил известность не только как писатель, ну, довольно странно. Это очень наша история. У нас так всегда было, а, может быть, даже и всегда будет.
1: Ну и дальше Бродский, да, и тут, как бы, опять же, в тот момент это был иммигрантский поэт, бывший заключенный, человек с такой не очень известный на тот момент в Советском Союзе, где только начиналась перестройка, и при этом такая икона неофициальной культуры, да, и опять же мы можем говорить о том, что это отчасти был, может быть, такой политический жест на тот момент, когда Бродскому присуждалась Нобелевская премия, но сейчас, когда мы через 30 с лишним лет оглядываемся назад, то ну абсолютно безусловно. Условно, да, что бродский главный русский поэт второй половины 20 века. Бродский никогда не был серьезным
2: оппонентом э, власти. Так получилось, что его осудили за тунеядство, э, и он оказался в, в, там, в числе людей, которые де факт против власти. Но Бродский как-то фигура, кто говорил, я не помню, что у него происхождение советской власти в первую очередь эстетические. Вот Бродский не политическая фигура, да, и то, есть, то что он оказался, по сути, диссидентом, это просто ну, глупость властей. Он, он поэт, в первую очередь.
1: По массовой популярности, которая, казалось бы, Бродскому совершенно не должна э, сопутствовать Ну, троллейбусы ездят, э, ездили, по крайней мере по Москве с надписью там, «Не выходи из комнаты, не совершай ошибку». Да, То есть Бродский, безусловно, стал частью массовой культуры. Поются песни на его стихи, бардами, какими-то рок-музыкантами. Сплин поет песни на его стихи, Светлана Сурганова поет песни на его стихи. И, и главное, я, я просто вижу по своим студентам, какой ажиотаж каждый раз вызывает лекции по Бродскому. Да, вот это действительно человек, о котором люди хотят узнать больше. И самые неожиданные люди называют Бродского своим любимым поэтом.
2: Поэт действительно потрясающий. Наверное, из всех, кто получал от России на премию, Бродский там, объективно самый, самый популярный сейчас. Я всегда говорю, что проверка на настоящую популярность – это мимасики. Бродский в 2000-2000 вот году да, один из наиболее часто цитируемых в соцсетях поэтов. Она появилась совсем недавно, эта народная популярность. Она, по-своему, очень трогательная в этом плане для людей моего поколения это скорее, как до сих пор, наверное, кажется чем-то неожиданным. Потому что, конечно, всю, всю мою сознательную жизнь Бродский это было что-то вот такое очень ну, как бы элитарное, чем когда ты обсуждал, обсуждал с кем-то Бродского, ты четко показывал с такой-то эстрадой. А сейчас это, это народная, народная популярность, и это
1: прекрасно. То есть это такая тоже абсолютно безусловная фигура в русской поэзии Буквально наш современник, человек одновременно, с которым мы жили И который в то же время, в общем, стоит в одном ряду с любыми русскими поэтами С Пушкиным, с Цветаевой, с Мандельштамом, с кем угодно Да, явление, в общем-то, им соразмерное Единственный, наверное, действительно такой из наших современников Последнее награждение да, награждение не русского, но русскоязычного Писателя, э, белорусской писательницы Светланы Алексеевич Которая тоже несколько лет назад Вызвала такой эффект скандала Это был очень важный жест, на мой взгляд Нобелевского комитета э, Во-первых, это был такой выраженный Интерес к бывшим советским территориям К восточной Европе И кроме того, э, давайте поймем За что Алексеевич дали э, Эту премию Во-первых ее награждение становится понятнее, если мы вспомним, что э, на следующий год премию получил Боб Дилан казалось бы, ничего общего, да, но э, понятно, что это был момент, когда Нобелевский комитет взял курс на такое расширение границ самого понятия литература. И как Дилан получает э, Нобелевскую премию да, с э, ярлычком поэт, э, и тем самым Нобелевский комитет говорит, что те люди, которые поют свои песни на собственные стихи под гитару, они являются полноценными поэтами. Да? Вот, э, не, поэзия не должна быть обязательно напечатана черными буковками на белой бумаге, если ты Поешь песни на свои стихи, ты все равно поэт да? То есть это такой жест признания Огромного пласта культуры Рок-поэзии, бардовской поэзии Отчасти, да, вот всех, всех этих Поющих поэтов И это премия не только Дилану, но премия, скажем там, Джима Моррисона, Леонарду Коина И вообще всей культуры американских 60-х И традиции, я не знаю, французского шансона И русских бардов, кому угодно То есть это легитимация вот всей этой песенной традиции и с Алексеевичем, в общем-то, отчасти то же самое, да, существует документальная литература, ну, существует, там, условно, театр док скажем, да, э -э про который все мы знаем, существуют э -э такие коллажные произведения вообще в мире, бум, нон и вместе с тем, да, вот -э -э вся эта нон литература как бы не вполне литература, да, потому что мы до сих пор считаем, что литература — это вот романы, это билетристика, это выдуманные персонажи.
2: В России вообще-то большая традиция не художественной литературы как э, важной части литературы. Например, одно из первых произведений современной русской литературы а именно путешествие, а именно записки русского путешественника» Карамзина, или путешествие из Москвы в Петербург Родищего. Или «Путешествие в Урзрум» Александра Сергеевича Пушкина. Или «История Пугачевского бунта», вышеупомянутого Александра Сергеевича Пушкина. Или различные публицистические статьи Льва Николаевича Толстого. Или «Путешествие на фрегате «Паллада» Александра Гончарова Сергеевича и... и Ивана. Почему Ивана? Ивана Гончарова, конечно. Или «Путешествие на Сахалин» Антона Павловича Чехова. Но вот знаете, да, я назвал произведения, из которых большинство входит в школьную программу или пока которому не считаются как дополнительные текст
1: Это все русский нон-фикшн. Номеревский комитет говорит своим решением, что Алексеевич создает полноценный эпос из нескольких книг, да, которые складываются как бы в единое э, повествование, о войне Чернобыля В Афганистане О важнейших вехах советской истории И делает это не прибегая к билетристике Делает это с помощью э, Журналистских, в общем-то, по сути, приемов да? И вот э, то, как она Использует эти журналистские приемы Для создания эпоса Делает ее цикл Событием именно литературным, да, не просто фиксацией времени, а важным литературным событием. И мне кажется, что это, конечно, жест такой позитивный, хотя, опять же, у Алексеевича, как писательницы, да, есть свои поклонники, свои хулители. Кто-то считает ее там избыточно сентиментальной, кто-то по политическим соображениям не принимает ее творчество.
2: Каждый год об этом кто-нибудь говорит. А давайте я расскажу вам историю про, а, значит, про страну Венгрию. Есть такая страна в центре в центре Восточной Европы находится, да. Да, на, на, на реке Дунай. И вот а, а, все, значит, венгерские газеты на протяжении многих лет выходили с а, статьями, когда же, наконец, нашему венгерскому автору дадут Нобелевскую премию. Да? А, а теперь угадайте, с какими заголовками вышли эти, вышли, значит, венгерские газеты, когда в 2002 или там первом или третьем году Нобелевскую премию по литературе получил венгерский писатель Им Рикертус. Знаете, с какими, как, как, какие там выше статьи? Когда же, наконец, нормальному венгерскому автору а, дадут а, Нобелевскую премию?
1: Но вместе с тем, давайте не забывать, что это самый, наверное, переводимый еще до Нобелевской премии и самый известный русскоязычный писатель в мире. Никто как бы не мог подумать,
2: что там, знаю, Алексеевич Популярна на Западе. А она очень популярна на Западе. Я уже помню, что там за, за год до получения Алексеевича я путешествовал по Германии и заходил в книжные магазины. И в каждом магазине была полка книг Алексеевича.
1: Никто из русских писателей по тиражам, по э, включенности, опять же, в разные там, университетские курсы близко не э, стоит Алексеевич. То есть из ныне живущих писателей, пишущих на русском языке, она, конечно, самый резонансный э, в мире. Так что, в общем-то, я уверен, что через 20 лет, скажем, и это решение будет восприниматься как осмысленное и обоснованное. Алексеевич встанет вполне в ряд Нобелевских лауреатов, которые ну, ну, как бы составляют славу этой премии. Вот мы видим, да, что вот все русские лауреаты Нобелевской премии великолепная пятерка. Действительно, это люди, которые до сих пор э, не просто почитаются, но читаются. Да? Это люди, которые имеют свои, ну, такое может быть тоже не литературное выражение фан-клубы. Это люди, которые вызывают живые споры. Это люди, которые сегодня присутствуют в литературе.
2: Ну, ажиотаж понятный, потому что дают миллион. Тут и расплывчатые формулировки, вообще не очень понятно, как бы за что вручаются литературные премии, потому что критериев объективных не существует. Это не спорт. В футболе более-менее все понятно. Да? Кто забьет больше мечей, тот и становится победителем в матче, а кто забивает мячей на протяжении там, двухлетнего, четырехлетнего двухлетнего цикла, становится чемпионом мира Европы. Но вот в литературе так совершенно не работает. То, что нет объективных критериев. в почему одна книжка лучше, почему один писатель лучше.
1: Это старейшая из международных премий. Ну, сейчас ее загадка и тайна прежде всего в том, что она существует 120 лет Ну и кроме того, что уж тут говорить Вес премии в значительной степени определяется суммой призовых Не всегда, но часто И э, Нобелевская премия просто по э, размеру призового фонда Она, конечно, существенно превосходит все другие существующие премии э, И репутация ее складывается именно из ее 120-летней истории Понятно, что э, первое награждение да, было заметным литературным событием там, ну Давайте посмотрим просто русскую прессу э, первых лет э, 20 века. Да? Э, конечно, э, не вызывали, не вызывали э, награждения там, Сюли Прюдома, да, или еще кого-то первых лауреатов такого резонанса, как сейчас, это не была первополосная новость. Ну вот возникла какая-то премия, да, по завещанию известного промышленника Нобеля. Вот ее дали такому-то поэту. Ну это такая вот, да, это предлог для информационный повод для репортажа, для заметки, но не более того, да, никакого вот обсуждения. Если бы тогда существовала радиокомсомольская, правда, то я не думаю, что делали часовую передачу о Нобелевской премии ее лауреата. То есть это не было такое вот главное событие культурной повестки дня, безусловно. Да? Выход какого-то нового романа известного читаемого автора был гораздо более важным событием. Но постепенно, да, премия вот ждала, росла, у нее соблюдался вот этот вот годичный цикл. Она почти без перерывов, там, ну, мировые войны, понятно, да, другие катаклизмы, но тем не менее. Почти без перерывов все эти 120 лет вручалась. И в конце концов, да, уже, конечно, к 30-м годам, да, и раньше, в 20-е годы. Это уже такое очень важное культурное событие. Вот как раз если мы про и читаем, скажем, мемуары, да, то мы видим, как все пишут. Несколько лет, в общем-то, он ждал, интриговал как-то, ну, в хорошем смысле слова, да, чтобы он был номинирован, говорил по этому поводу с переводчиками. Ему именно с этой точки зрения были важны какие-то переводы, чтобы его произведения вышли на таких, ну, условно говоря, престижных языках э, и получили шанс быть замеченными Нобелевским комитетом. То есть, это, конечно, вот если мы смотрим просто на ситуацию в русской эмиграции, скажем, конца 20-х годов, то да, в это время уже все понимают, что такое Нобелевская премия существует, ее репутация при э, Нобель. Все об этом говорят, да, все, это, все это обсуждают, все гадают и не случайно вот Мережковский э, предлагает Бунину поделить будущий призовой фонд. Э, то есть, Конечно, люди выстраивают свои стратегии творческие, литературные и человеческие с прицелом на возможное будущее награждения. Да, так условно примеряют на себя этот э, смокинг делают это заранее. Ну, а к нашему времени понятно, что, ну, просто нету, нету другой, нет другой премии, мы можем долго говорить, кому она не была вручена, но все-таки список э, нобелевских лауреатов, которых каждый культурный человек знает, он огромен, да, Хемингуэй, Фолкнер, Габриль Гарсия Маркис, Генрих Бёрль, э, Пастернак, Бунин, э, э, там, Луиджи Пиранделл, ну, понятно, да, мы можем бесконечно перечислять э, э, какие-то имена, которые составляют э, действительно славу литературы 20 века и которые нобелевские нобелевской премии отмечены, ну, и понятно, что встать в этот ряд, в общем-то, любому литератору все-таки престижно.
2: Ругаться на, на решение Нобелевского комитета – это столь же увлекательное и осмысленное занятие, как ругаться на смену времен года. Единственный способ борьбы с Нобелевским комитетом – это создать некоторую инстанцию, которая будет вручать тоже миллион долларов, и делать это на протяжении какого-то количества лет. Вот в этом случае можно говорить о каком то там, не знаю, успешном опыте борьбы с Нобелевской премией. В остальном же на ну, ней сетовать бесполезно. Я хотел давно, чтобы премию вручили Филиппу Роту. Мне бесконечно жалко действительно, по-моему, очень хорошего африканского писателя, слуги Ватхионги, которого букмекеры включают в список потенциальных лауреатов уже много-много лет. Не молодой человек сидит и ждет, да, а там... Есть много людей, которым можно было дать Нобелевскую премию, а которые им не дали. Вот э, Льва Толстого, которого мы упоминали, до, я не знаю, там, до Умберта Эка. Еще раз, как бы, Нобелевская премия, она заведомо не может быть объективна, как необъективна любая литературная награда. И в этом ее прекрасность.
1: Ну, если говорить про Нобелевскую премию по литературе, да, то она, вначале, она была в начале была гораздо большей степени связана этим завещанием Нобеля, чем сейчас. Да, вначале эта гуманистическая составляющая творчества действительно была очень важна. Хотя, опять же, ну, вспомним, что в числе первых лауреатов, скажем, был Киплинг, э, который, ну, в общем-то, с трудом подходит под определение, скажем, писателя-гуманиста, да, э, в нашем сегодняшнем представлении. Но, тем не менее, да, э, конечно, Нобелевское премия старалась слишком скандальные, противоречивые фигуры не получать. Вот что случилось, скажем, с Львом Толстым, потому что э, как писатель он был, безусловно, величиной, а как проповедник он был возмутителем спокойствия. И вот возмутителем спокойствия Нобелевский комитет старался по возможности не награждать. Ну вот есть история, скажем, Набокова, достаточно известная, да, которому, в общем-то, Лолита принесла мировую славу и финансовую обеспеченность, но в то же время помешала ему получить Нобелевскую премию, по всей видимости, потому что, ну, это был не просто... Гениальный роман, и гениальный роман, конечно, с эффектом такого вот всемирного скандала, с судами, голливудскими экранизациями которые в свою очередь вызывали дополнительные скандалы и э, так далее, так далее. И сегодня мы можем сказать, да, там Лолита один из главных романов XX века, да, это, безусловно великое произведение. Но тогда, конечно, это был какой-то очень-очень скандальный э, ход, и э, Нобелевский комитет за 20 с лишним лет прошедших с момента публикации Лолиты не рискнул присудить до смерти Навокова, не рискнул присудить ему Нобелевскую премию. Менее известная, может быть, история великого, на мой взгляд, английского прозаика Грэма Грина, который тоже считался на тот кандидатом на Нобелевскую премию не получил ее, просто потому что у него там была не очень хорошая человеческая репутация, и он был связан с какими-то английскими спецслужбами и так далее. И вот это помешало. Да, Чем дальше идет история Нобелевской премии, тем, мне кажется, меньше вот это не только политическая, но и вообще идеологическая составляющая, да, конечно, иногда мы можем прочитать то или иное решение как какой-то такой общественный жест, там, поддержки политзаключенных или еще кого-то, да, ну или просто действительно желание поддержать одну традицию против другой, но мне кажется, что все-таки Нобелевский комитет сознает свою ответственность и старается как-то принимать такие сбалансированные решения. И, ну, вот очень характерно, что, скажем, премия досталась сначала Светлане Алексеевичу, потом Бобу Дилану. И как-то было такое более-менее консенсусное экспертное представление, что взят курс на расширение пространства литературы, и, значит, следующим э, лауреатом должна быть Джон Роулинг э, за «Гарри Поттера». Да, что вот извинились как бы перед документальной литературой, извинились перед рок-поэзией, перед поющими поэтами. И следующий будет жест извинения перед такой великой традицией фэнтези, сказки Которая никогда не признавалась серьезной литературой, никогда не награждалась Такое награждение Джоан Роулинг стало бы, наверное, таким своеобразным амажем всем тем гигантам, которые Нобелевскую премию все время не получили. Там Толкин, Клайф Льюис, да. Но нет, ожидания были нарушены. И, скажем, Нобелевскую премию получил очень хороший, но очень традиционный писатель Кадзо и И Роулинг не получила Нобелевку до сих пор, непонятно, получит ли. Хотя каждый год, в общем, возобновляются разговоры о том, что она. Один из ведущих претендентов То есть как только нам кажется, что Нобелевская премия взяла Какой-то такой вот четкий, внятный курс Этот курс э, сразу меняется да, э, Потому что Нобелевская премия Действительно Нобелевский комитет э, Надо отдать ему должное, старается проводить э, Как в случае с Пастернаком и Шолоховым скажем, да, Старается проводить сбалансированную политику Чтобы нельзя было прочитать Его решение как какую-то Вот э, такую пос Последовательную стратегию Поддержку одной стороны против другой И в политическом и в литературном смысле Финансовая финансовая основа финансовая составляющая Нобелевской премии постоянно увеличивается в последние годы увеличивается с достаточно такими резкими скачками. То есть это не просто большие деньги Это еще и удачно вложенные деньги Которые сейчас приносят большую отдачу И даже Бродский в свое время жаловался Что Нобелевская премия это конечно Замечательно, но э, Его э, квартирка в Нью-Йорке стоит Дороже, да, есть такая из -из Известная байка, я не знаю так это или нет На самом деле, но, э, то есть это была Очень приличная сумма, но э, Существенно меньше, чем сейчас Премию эту принято как-то там частично отдавать э, На благотворительность Но с другой стороны мы понимаем, да, что в любом случае конечно писатели в массе своей не самые богатые люди и такая, такая сумма и для ученых и для писателей конечно всегда чрезвычайно. Важно. В настоящий момент вот, последняя премия Это, конечно, больше миллиона долларов да? а, До недавнего времени а, Это была меньше, меньшая сумма В последние вот, несколько лет она довольно Резкими такими прыжками увеличивается Вы знаете про одну э, русскую Литературную премию, про русский букер Существует такой анекдот Ну, анекдот был э, Как э, одна актриса была В жюри русского букера И э, как-то накануне того, как надо было Вручать эту премию, это было э, Много лет назад, она подошла к какому-то знакомому критику и спросил его с скажи, пожалуйста, а кто из э, претендентов беднее всех? Он спросил, а зачем тебе? Сказал, ну, я думаю, что надо дать самому нуждающемуся. Вот, Нобелевская премия, конечно, э, хотелось бы верить, э, и мы в этом можем быть уверены, э, существует не по этой модели, да, действует не по этой модели. И нам из, из истории Нобелевской премии нам известны какие-то э, такие курьезные моменты, когда э, большие деньги писателей и их родственников скорее смущали, да, и вот если вспомним историю с Буниным, скажем, то Известно, что Вера Николаевна Бунина, жена Ивана Алексеевича, боялась этой суммы С одной стороны, они жили практически в нищете в тот момент А с другой стороны, она понимала, что это будет не та сумма, которая обеспечит их до конца жизни Тем более, что, в общем-то, оба они жили после этого, действительно, оба были долгожителями Жили после этого достаточно долго А как она это формулировала, люди которые, люди уже никогда не простят им, что они получили такую сумму да? С одной стороны, это не будет такой решающий вклад в в их бюджет, а с другой стороны они станут навсегда предметом зависти и уже никто не будет им помогать, потому что они новелевские лауреаты и так далее. И действительно, Бунин достаточно быстро свою премию раздал, к нему обращались, он эти деньги раздавал, ну, конечно, что-то было потрачено на себя, но сумма достаточно быстро разошлась, и Бунин до конца жизни жил, в общем-то, в изрядной бедности. То есть это не значит, действительно, если ты получаешь новелевскую премию, это не значит, что ты э, до конца жизни становишься обеспеченным человеком. Хотя в сегодняшней ситуации, наверное, э, по сравнению там, с 30-ми годами все это изменилось, просто потому, что статус Нобелевского лауреата, кроме непосредственно вот этого да, премиального фонда, который ты получаешь, он тебе приносит все-таки еще какую-то пожизненную известность. Ты можешь э, гастролировать по миру, выступать с лекциями. Понятно, что этот статус приносит тебе э, дополнительные доходы. И поэтому, в общем-то, сегодня Нобелевский лауреат — это, конечно, человек уверенный в своем будущем, насколько кто кто-то из нас может быть в нем уверенным. Система номинирования, она чрезвычайно демократична. Существует масса Личности Институции по всему миру Которые могут выдвигать на Нобелевскую премию Поэтому бывает очень иногда, знаете, комично Читать в газетах Или на лентах новостных агентств там Такой-то номинирован на Нобелевскую премию Мира или такого-то выдвинули На Нобелевскую премию по литературе Иногда еще пишут Такой-то вошел в шорт-лист Нобелевской премии При том, что у Нобелевской премии нет никакого шорт-листа И список претендентов оглашается Через 50 лет Рассекречиваются документы, связанные с конкретным номинации через 50 лет. То есть сегодня, сегодня мы знаем только что-то о э, ситуации 69-70 года более или менее достоверно. Все, все, что было потом, мы узнаем позже. Э, то есть вот эти, сами эти номинации, они, конечно, ничего не весят, ничего не стоят. И э, поэтические сборники каких-то графоманов, на которых там написано номинант на Нобелевскую премию, они выглядят чрезвычайно комично. Uh, это такая попытка прислониться к авторитету uh, премии, и понятно, что эти люди не то, что до финиша не имеют шансов дойти, да, они не имеют шансов просто ну, попасть... В поле зрения шведских академиков да, Они отсекаются где-то на дальних подступах Действительно, существует э, всегда, видимо, 10-20 кандидатур Которые всерьез обсуждаются И, в общем-то, попасть в эти э, 10-20 кандидатур довольно трудно Просто э, потому, что Нобелевская премия предполагает чаще всего Какой-то довольно изрядный стаж Существует такое э, выражение, Корне... приписываемое Корнею Чуковскому в России надо жить долго. Вот Нобелевская премия, она о том, что и в мире нужно жить долго. Да, потому что Нобелевская премия, чтобы не обжечься, часто ждет, что выходит какой-то роман, столь лет одиночества Габриэль Гарсиа Маркес Да, а потом э, академики выжидают, не окажется ли это однодневкой. Что будет с этой громкой славой через 5 лет, через 10 лет. Да, и понятно, что за эти 10 лет там, писатель может умереть, не может это случиться. Но вот э, для Нобелевский комитет э, рассуждает так что литература Это как хорошее вино Она должна настояться да? Чем дольше произведение существует Тем лучше оно становится Даже Лиз Глик, новый лауреат Ее первый сборник вышел, насколько я помню, в конце 60-х годов Уже тогда получил восторженные отзывы И вот 50 с лишним лет Более 10 поэтических книг Множество рецензий Множество наград И вот только после этого Нобелевский да, комитет обращает свое внимание На 77-летнюю уже поэтессу и э, вручает ей премию. Если мы говорим о русской истории Нобелевской премии да, То, в общем-то, это история Справедливой раздачи наград В истории Нобелевской премии вообще очень много обиженных И часто говорят о том, что ее не получили Крупнейшие писатели 20 века Джойс, Пруст, Кавка да, те, те, с чьими именами Она вообще у нас ассоциируется Литература 20 века, ее новаторство Но в случае с русской литературой Если не брать вот эту странную историю С Чеховым и Толстым В самом начале, да, то потом, конечно Это история таких безусловных величин, да, при том, что э, награждения получались э, скандальными, вокруг них возникали конфликты и личные, и общественные, и политические, какие угодно. Но вот сейчас, с 2020 года, оглядываясь назад, на почти столетнюю историю отношений русских литераторов с Нобелевской премией, можно сказать, что все по справедливости.
0: «Не читал, но присуждаю», как Нобелевская премия «втягивала российских писателей в большую политику».